0: Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer los versículos finales, luego vamos a estudiar completo. Es el versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Entonces... En tomar asiento hermanos. Nos toca terminar nuestra... nuestra nuestras series de Apocalipsis. Al terminar la última, terminamos el libro. Y... Y nos da alegría, por mi parte también, como con ganas de, y deseos de no olvidar todo lo que lo que vinimos estudiando aquí. Pensaba en casa justamente que tenemos un ejemplo de un hermano que, que no tomó atrás los consejos que había, que había leído de Apocalipsis, de toda la Escritura, pero claramente se veía el libro de Apocalipsis. Un libro que entre bromas decimos que lo citamos con frecuencia que es la persona Juan Bunyan y el libro en el que se ve claramente eso es el progreso del peregrino. El libro está saturado de de esas esas ideas, de la ciudad celestial. A Babilonia la vemos como, a Babilonia que vemos aquí en Apocalipsis, la vemos como la ciudad de destrucción. Y vemos los peligros del del cristiano, lo que nos advierte también este libro. Y me hizo recordar mucho estos estas visiones finales a ese ese contraste entre Ciudad Celestial y y la Ciudad de Destrucción. Porque en en las últimas visiones, los dos últimos grupos, las dos últimas secciones de este libro, veíamos a Babilonia y la caída de Babilonia. Y en esta parte final vemos que se nos presenta el fin, pero se nos presenta particularmente el cielo, la Ciudad Celestial. Por esto que estamos diciendo... Que, que atañe realmente a los dos últimos capítulos el título de, de este sermón es Hija de Sión y aquí viene tu Salvador Hija de Sión y aquí viene tu Salvador la frase es tomada de Isaías 62, 11 pasamos ya entonces por las siete iglesias los siete sellos las siete trompetas pasamos también por un grupo de visiones. Acerca del conflicto. Entre el dragón y la mujer. Pasamos por las siete copas. Hasta llegar a lo que decía. Hace un momento. Que son las visiones. Acerca de la caída de Babilonia. Y esta visión. La más consoladora de todas. Las visiones acerca del cielo. Y de la invitación personal. De Jesucristo. De invitar a los suyos. A estar allí. Entonces. Cuando decimos hija de Sión, hablamos, es otra forma de referirnos a la Jerusalén celestial o al Israel de Dios. Y cuando lo dice el Señor en Isaías 62 62.11, hija de Sión, he aquí, viene tu Salvador. Está diciendo a la iglesia, viene tu Salvador. Y es eso lo que vamos a escuchar hoy. El pasaje de Apocalipsis 22 podríamos resumirlo así. Viene nuestro Salvador y es su promesa. Por eso vamos a terminar diciendo como el final de de Apocalipsis, el final de este capítulo. Ven Señor Jesús, porque creemos en sus promesas. Creemos que Él viene, como Él dice, y y le decimos que venga. En la primera parte vamos a ver a la hija de Sion y al reino. Al reino preparado para la hija de Sion, al reino de los cielos o a esta Jerusalén. Que decíamos, y en la segunda parte vamos a ver: en la segunda parte vamos a ver a la hija de Sion y a su salvador. Entonces, si sí, siempre a, a esta Sion, que aquí la vemos como Jerusalén y el reino, a Jerusalén o a Sion y a su salvador, vemos. Vamos a lo, a, al primer versículo para, para adentrarnos un poquito más en lo, en lo que tenemos. En este pasaje, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y y al uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos por los siglos de los siglos. El solo leer el pasaje es, es sumamente consolador. En esta primera parte que decimos que vemos a la hija de Sion y al reino, vemos básicamente tres figuras, la de un río limpio de agua de vida, la del árbol de la vida y la del trono de Dios y del Cordero. Para finalmente concluir que es un reino perpetuo, que es el reino del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es el reino de su pueblo, es un reino perpetuo. Hay una... Quiero leerles una, una reflexión pa- conectando ya lo que, lo que estamos viendo, lo que veníamos viendo con, ya desde el capítulo anterior. Si se fijaron bien esta mañana, mismas mismo nuestras traducciones dividen en dos partes el capítulo anterior. Y el capítulo anterior venía a exponer también una imagen del cielo con una final advertencia. La advertencia era la del versículo 8 que dice... Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Vuelve a ocurrir eso en la siguiente parte que termina también teniendo una advertencia en el versículo 27 que dice no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentiras, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y si se dan cuenta, no hay título allí cuando inicia el capítulo 22, porque tanto el que que hizo esta traducción, esta revisión, entendió que continuaba, y así también vemos nosotros, la idea continúa. Y volvemos a ver algo parecido, y volvemos a ver también que hay una advertencia final, en esta, ya al final de, del libro, que no van a entrar en el versículo 15, dice: Más los perros estarán afuera, y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Hay una concordancia exacta en, estas, en estos dos capítulos, y cómo van expondiendo el cielo, sin olvidarse de hacer esa advertencia de que ninguno se engañe, de que ninguno finalmente sea de aquellos que van a ser echados. En en este pasaje vemos claramente presente una conexión con Génesis también y la semana de la creación. Vemos presente que el Señor en Génesis era la luz antes de haber creado el sol y la luna. Y también vemos aquí que, que ya no va a hacer falta no va a hacer faltar la luz para los creyentes. O sea, esa controversia que algunos tienen en Génesis se responde también en Apocalipsis. Volviendo a Apocalipsis 21 y 22, nos llevan de vuelta entonces al primer día de la creación y se quedan allí en el primer día de la nueva creación. El eterno día es de reposo. Así también Cristo resucitó el primer día de la semana. Todos nosotros resucitaremos en aquel primer día de la nueva creación. Hay una directa conexión. Los, los símbolos, las figuras, cuando habla aquí del árbol, del río, son todos elementos que se encontraban en el Edén. Y la promesa que vemos, la esperanza que vemos, que el Señor va a restaurar todas las cosas. Cuando decimos cielo nuevo y tierra nueva, no decimos que va a haber un cielo nuevo, una tierra diferente, sino que va a ser el mismo cielo y la misma tierra renovada. De la misma manera que nosotros vamos a seguir siendo los mismos, pero con cuerpos renovados. Entonces, ahora sí, vamos vamos punto, punto por punto. Primero vemos el río limpio, en esta hija de Sion y su reino. El río limpio de agua de vida. Y allí podemos... Ver una concordancia con Génesis, Génesis capítulo, capítulo 2, versículo 9, Génesis capítulo 2, versículo 9, dice, Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es el mismo árbol, porque lo que nos está hablando Apocalipsis aquí es de la restauración de todas las cosas. Hay un simbolismo, ciertamente, pero como les decía a los hermanos, yo me inclino también a pensar que en esto hay también literalidad. El Señor va a restaurar aquello que vieron a Aníbal, aquellos que perdieron ellos al pecar contra, contra el Señor. Lo que representa, lo principal que perdieron ellos al pecar era la vida eterna la vida eterna, tanto el río limpio de agua de vida como el árbol de vida apuntan a esto. Apuntan, apuntan a esto. Zacarías 47.1 dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de Debajo, hacia el lado derecho de la casa y al sur del altar. Eso está en Ezequiel 47, 1. Es lo mismo que vemos en el capi- versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristial, cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea, de donde fluye esta vida eterna, de donde fluye el agua de vida, Es del trono de Dios, del Padre, del Cordero, de nuestro Señor. Es exactamente lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. El que debiera de de esta agua no tendrá sed jamás. Él es el agua de vida. Nuestro Señor y de Él fluye la vida. Nos, Nos da características también de esta vida. Que apunta también a otros atributos del Señor. Nos dice que este río es limpio. Nos apunta a la santidad, que es de agua de vida, que trae vida, resplandeciente como el cristal. Una forma más de hablarnos de, de la luz del Señor, de su resplandor, que brota del trono de Dios y del Cordero y que fluye por la calle, que fluye por la calle principal, principal en medio de la calle de la ciudad. Y por esta razón es, como fluye de esta calle principal, y el árbol está en esa en esa calle principal. El árbol y sus frutos caen. Eso es lo que vemos en el siguiente versículo. A, a ambos lados. En medio de la calle de la ciudad y en uno y otro lado del río estaba el árbol de vida que produce doce frutos dando cada mes sus frutos. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. El Señor tiene los suyos de toda la tierra. El Señor trae bendición sobre todos los suyos. Son conclusiones que podríamos sacar de esto. No hay ninguno de los que esté allí que no será sanado por las hojas de este árbol de vida, todos vamos a tener acceso a ese árbol, a su sombra, a sus hojas, a sus frutos, todos vamos a tener acceso a esa vida, y allí si sí vamos al, al siguiente punto entonces que es el árbol, pero están estrechamente ligados tanto el río limpio de agua de vida, como el árbol de vida, que son dos representaciones, como decíamos en otras ocasiones, como paralelismos sinónimos, símbolos de vida eterna, el árbol de vida que leímos en, en Zacarías 14.8 recién, que pasa por esa calle principal, o sea que está en esa calle principal, frondoso abarca uno y otro lado del río, oriente y occidente, que nos recuerda cómo el Señor trae de todas partes a los suyos y tiene 12 frutos que nos recuerda digamos que Dijimos que podíamos recordar a toda la iglesia, que podemos recordar a los doce discípulos, podemos recordar a las doce tribus de Israel. Eso podemos ver y fluye, perdón, y queda fruto cada mes, como los doce meses del año, todo el tiempo. O sea, ya no, ya ninguno va a experimentar nuevamente maldición ya ninguno va a morir más sino que habla de eternidad el fruto del árbol de la vida va a ser constante y las hojas sanan a las naciones queda fuera toda maldición ya no va a ocurrir en aquel día como ocurrió con Adán esa es la conexión que vemos con el primer libro de la Biblia Génesis y Apocalipsis están de alguna manera unidos así vemos el inicio vemos la creación hermosa del Señor en Génesis vemos la caída y en Apocalipsis vemos cómo Dios restaura todas las cosas. Y aquí estamos viendo exactamente el mismo escenario. Vemos, vemos el río limpio de agua de vida. Vemos el árbol de vida, el árbol de la vida, que fluye del trono de Dios. Por tanto, vemos el trono de Dios también y pasemos a, a ese punto del trono de Dios. El trono de Dios. Y no habrá más maldición Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. No habrá más maldición, es una directa conexión, como decía recién, con lo que pasó con Adán. Adán tuvo una perfecta comunión con Dios, pero Adán perdió eso y entró la maldición. Pero aquí el Señor da un corte a la maldición, ya no más maldición. Y sabemos que es por la obra de Cristo. Y por eso este mensaje fluye del trono de Dios, esta salvación, esta vida eterna, esta agua de vida, este árbol de vida con frutos para vida, fluye de este trono. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. El mismo nombre con el cual es profetizado Jesucristo nos recuerda esto, Emanuel, Dios con nosotros, esa es la promesa a la que nos apunta Apocalipsis. Vamos a estar con Él, Dios con nosotros. Él estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y su nombre estará en sus frentes. Entonces vamos a ver a nuestro Dios, al Cordero, al que se sienta en aquel trono. Aquel trono que está en ese lugar donde fluye la vida. Es el lugar que estamos llamados a estar. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y no habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Porque Dios el Señor los ilumina y reinarán por los siglos de los siglos. Lo que decía hace un rato. Nuevamente como en Génesis. Muchos se cuestionan por qué en Génesis cuando habla de la creación dice y el Señor hizo la luz. Y luego habla que fue el día y la noche. Pero no había creado todavía ni el sol ni la luna. Dicen, ¿cómo ocurre esto? Si sabemos que el día y la noche se da por, la, por el movimiento de la tierra y todo lo demás. Ya en Génesis nos enseña la palabra que no es necesario el sol, que el, el Señor es suficiente para iluminar. Pero aquí nos aclara también Apocalipsis, que ya no va a ser necesario. Él es la luz. El Señor es el que va a cumplir las oraciones en su pueblo y va a levantar la luz de su rostro sobre los suyos y esa luz es suficiente. Y de alguna manera, como también decía en la reflexión que les leía, vamos a quedar en ese primer día de creación. No vamos a continuar y ver las, las otras cosas que vemos en los días de la creación, sino que eso es suficiente. Que se haga la luz, se disipe toda tiniebla. Y quedamos allí en el eterno día de reposo del Señor en ese primer día glorioso de la nueva creación y verán su rostro y su nombre estará en su frente y no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos Dijémonos en Isaías 60, 19 dice el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria, amén, Él es suficiente para iluminarnos y simplemente ha establecido en este tiempo como una causa secundaria para que tengamos luz aquellas dos grandes lumbreras como escribe en Génesis pero no son necesarias, Él es suficiente para iluminarnos y esto es locura para el mundo incrédulo. No creen en el poder del Señor, por tanto no creen. Ellos ven en este relato de Génesis como una inconsistencia. Pero no hay inconsistencia alguna, el Señor es suficiente para iluminarnos y Él nos da promesa que Él va a ser la luz perpetua. La luz perpetua para siempre. Entonces vimos hasta aquí a la hija de Isión y su reino. Vamos a, a concluir esta, esta primera parte. Vimos a la hija, del el reino, el contexto, hay un río limpio de agua de vida, hay un árbol de vida, hay un trono de Dios y del Cordero. Lo que está implícito también allí, porque dice que le servían, le sirven sus siervos, es que le servimos como sacerdotes que van al templo para adorarle. Ese servicio nos, nos habla de adoración, la adoración que es descrita también en todo el libro de Apocalipsis. Entonces vemos el trono de Dios y del Cordero, a donde estamos llamados a acercarnos para adorarle a Él. Por el producto de la vida nueva que nos dio, ahora nosotros vamos voluntariamente a adorarlo. Entonces, está en la ciudad, en medio de su pueblo, Emanuel, Dios con nosotros, en donde sus siervos le sirven, en donde sus siervos verán su rostro. Y esto es algo glorioso para nosotros. Vamos a verlo a Él. Recuerden que en Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que aún no se ve. Aquí vamos a ver el fin de nuestra fe. Aquí ya va a ser un hecho. Ya no va a ser una expectación. Va a ser una realidad. Vamos a ver su rostro. Eso es lo que promete el Señor a todos los suyos. Y verán su rostro. No habrá dudas de quiénes son los sellados tampoco. Todos los sellados van a tener el nombre de su Jesús, de su Cristo, en sus frentes, en sus rostros. Que ya dijimos lo que representaba eso. Sus mentes están llenas del Señor. Representa también que ellos son propiedad del Señor. Su nombre está en ellos. Su gloria se refleja en los suyos. Así también habla el Señor, que que Él es la luz del mundo. Pero también que nos ha colocado a nosotros como lámparas en un mundo que está en oscuridad. Esa es una forma que tenemos para examinarnos si estamos siendo de esas lámparas que el Señor dice que debemos ser. Y que condición sine qua non se dice, van a ser todos los creyentes. No hay forma de que el creyente no sea una luz en un mundo oscuro. No habrá más y noche, es la promesa del Señor en conclusión. Este es el reino perpetuo del Señor como lo vemos también en Daniel 12.10. Muchos serán limpios y enblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí habla, porque Dios el Señor iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces es un reino perpetuo, por los siglos de los siglos, no tiene fin. Es el reino del Padre, es el reino del Hijo, es el reino del Espíritu Santo. Por el Hijo, por la sangre del Hijo tenemos acceso, pero sin la obra del Espíritu Santo jamás nos hubiésemos acercado al Hijo. Jamás nos hubiésemos acercado en arrepentimiento y fe, jamás hubiésemos perseverado hasta el fin, como la Biblia promete que lo haremos. Y en este reino vamos a adorar sin cesar a nuestro Señor. Y es más, la Biblia dice que este es el reino de su pueblo. Hay una figura literaria que de alguna manera ya la vimos en Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21, cuando describe, si ven el versículo 1, es una conexión allí con el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Yo, Juan... Vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén, descendente del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. O sea, si nos ponemos a pensar, está hablando de una ciudad, pero después dice que esa ciudad está ataviada como una esposa para su marido. ¿Es una ciudad o es una persona? Es la, la confusión que podríamos podríamos tener y en realidad lo que tenemos es una, una metonimia, es una figura retórica que consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación de, de contiguidad espacial temporal o lógica digamos que está hablando de la ciudad está hablando de la, de, de Jerusalén, pero de los creyentes pero dice la ciudad, dice Jerusalén Hay una ciudad, hay un lugar donde los creyentes van a estar. Pero el el Señor al al hablarnos aquí, dice Jerusalén personificando a los propios creyentes. Están tan ligados una una cosa con la otra, que la Escritura hace, hace ese juego, hace esa metonimia. Llama Jerusalén a los creyentes. Nosotros vamos a habitar Jerusalén pero nosotros somos aquella Jerusalén. Nosotros vamos a habitar Sión y nosotros somos aquella Sión que desciende del cielo, aquella santa ciudad. Conformamos aquella ciudad. Somos los ciudadanos de esa ciudad. Y ahora sí pasemos a nuestra segunda parte. Nuestra segunda parte nos muestra a la hija de Sión y a su Salvador. Entonces en la primera parte vimos a Jerusalén y a sus ciudadanos, y en esta parte vemos a Jesús, en relación con los suyos. Palabras fieles y verdaderas, en primer lugar. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca y vamos a seguir luego con la lectura entonces esta segunda parte es el ángel que está hablando al apóstol Juan estas palabras son fieles y verdaderas otra forma de decirnos estas palabras son del Señor Jesucristo él es el que es fiel y verdadero el que viene con el caballo blanco son palabras de Jesucristo. De hecho, todas las escrituras son palabras de Cristo. Pero especialmente Juan, para él era algo nuevo. Y estaba recibiendo palabras fieles y verdaderas. Promesas, advertencias fieles y verdaderas. Se cumplen sus promesas, se cumple su pacto. Él es un Dios que cumple las promesas de su pacto. Y Él es un Dios verdadero en el cual no hay mentiras. En estos dos últimos capítulos. Así como citamos en el versículo 8 y versículo 27 del capítulo anterior, como en el versículo 15 de este capítulo, hay una fuerte condena contra los mentirosos, contra los que detienen con injusticia la verdad, contra los que quieren detener las palabras verdaderas del Señor Jesucristo. Estas palabras, por tanto, son fieles y verdaderas y dignas de ser oídas, dignas de hablar con todos, dignas de hablar con nuestros amigos dignas de ser expuestas dignas de ser incluso nosotros y gloria a Dios si ocurre eso repudiados por hablar de ellas y allí deberíamos recordar que no nos avergonzamos del Evangelio que son ellos los que deberían avergonzarse los que desprecian las palabras fieles y verdaderas de nuestro buen Señor y el Señor continúa todo el punto seguido el Dios de los espíritus de los profetas nuestro Dios, el Dios de vivos de los profetas que están vivos en su presencia, por eso habla de sus espíritus, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí está terminando prácticamente su exposición. En este caso, el ángel al apóstol y el apóstol también a nosotros. Y le está recordando que el Señor Jesús El mismo Dios que habló a los profetas, cuando usa allí el espíritu de los profetas, no es esa manera de pensar en espíritus como fantasmas, como piensan las personas, sino que más bien los espíritus vivos en la presencia del Señor, aquellos hombres que recibieron de la misma manera que el apóstol Juan palabra de Dios. El Señor, el Dios de ellos, ha enviado nuevamente en ese tiempo de Juan a su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Eso ya se veía en el versículo 1, en el capítulo 1, perdón, Apocalipsis, en el versículo 3. Se, se veía al principio, en el versículo 1 ya, dice la revelación de Jesucristo, Dios que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Y podemos ver la armonía otra vez dentro del propio libro de Apocalipsis. Empieza y termina de la misma forma, dándole unidad al libro. El libro está terminando de la misma manera que empezó. Palabras enviadas por el Señor, por medio de un ángel, al apóstol Juan, que nos llega a nosotros por medio del apóstol, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto cosas que deben suceder pronto y esas cosas que deben suceder pronto nos recuerdan nos recuerda que el apocalipsis así como otros pasajes de las escrituras que ya los vimos en concordancia tiene mucho contenido de las cosas futuras de lo que se le conoce como escatología quiero que miremos el el versículo el versículo 15 perdón perdón, perdón, perdón tome bien esa nota, más bien hay hay un versículo en estos primeros capítulos en en los cuales el Señor recuerda las cosas y que algunos se equivocan y este error nada más quería recordar que no cometamos las cosas que han de suceder, las cosas que son y que han de suceder y las que serán, las que has visto y las, y las que serán. Hay muchos que ven que el Señor está hablando de cosas diferentes allí y no es así. Hay muchos que tratan de ubicar las cosas, que, por un lado, las que ocurrieron en las iglesias de la antigüedad, por otro lado, las que son del presente y por otro lado, las que son del futuro. Esa forma de interpretarse adecua más a los historicistas más bien nosotros vemos cuando habla de las cosas futuras, las cosas que aún han de ser, vemos como algo que se refiere tanto a nuestro presente como al futuro. Nosotros no sabemos cuánto más va a demorar la venida. del Señor sí sabemos que es pronto. Y ese pronto no se mide así como lo medimos nosotros, sino como lo expresa el Señor también en los salmos. Que para Él mil años son como, como un día, para Él es pronto. Y para nosotros debe ser así también. El tiempo va a pasar rápido y vamos a presenciar la venida del Señor, ya sea que hayamos partido antes o que estemos aún en esta tierra. Quería hacer nada más esa esa salvedad. Entonces, volvamos al, al capítulo, al versículo 6. Dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, este mensaje, las cosas que deben suceder pronto, son para todos sus siervos, son para todos nosotros. No hay distinción, para todos los creyentes. He aquí vengo pronto, bienaventurado, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahí vemos nuevamente al ángel, y se entiende la confusión que vamos a ver después que tiene el, el apóstol, porque varias veces vimos a los ángeles en el libro de Apocalipsis, Hablando y comunicando atributos que no son propiamente los que conocemos como atributos comunicables, porque están ellos representando el, el poder omnipotente de Dios o la omnisciencia de Dios en ocasiones, y son ángeles, pero que están comunicando esas características, esos atributos de Dios. Y aquí, de la misma manera, vemos a este ángel que dice: He eh, aquí, vengo, vengo pronto. Repitiendo, hablando estas palabras del Señor, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, citando una más de las bienaventuranzas que se ven en el libro de Apocalipsis. No llegamos a citar mucho de eso, pero a lo largo del libro de Apocalipsis se ven siete bienaventuranzas, y esta en particular es la misma bienaventuranza, son prácticamente las mismas palabras, nuevamente en el capítulo 1. Ven nuevamente esa, esa conexión de unidad con Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado el que lee, oye, guarda las palabras de esta profecía. Básicamente ese, ese es el mensaje que tenemos en el versículo 3, y lo, lo voy a leer. Dice, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. El que lee, decíamos que era, muy probablemente iba a ser el predicador, el que iba a leer y luego explicar. Los que oyen, todos los que estaban sentados en la congregación, así como nosotros hoy. Y aquí sí hay una diferencia que solamente el Señor puede, puede saber. Los que guardan. Eso es algo del corazón y esperemos y oramos, como termina diciendo las cartas, y en particular también esta, que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre todos, y que sea así, que todos nosotros seamos los que guardamos y retenemos las palabras del Señor. Entonces, esa era la primera bienaventuranza que aparecía. Y si se fijan, es lo mismo que tenemos también en el versículo 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, se enfoca ya, ya lo oyeron, ya se leyó, ya lo oyeron, ahora guarden y serán bienaventurados. La segunda bienaventuranza se ve en el capítulo 14, versículo 13. Dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Claro, la muerte es una buena noticia, no es una buena noticia para los creyentes, si estamos en Cristo. La siguiente está en el 16, 15 bienaventurado el que vela y guarda sus ropas somos de los que lavan sus ropas somos los santificados los que oramos al Señor 19.9 dice bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero en el 26 tenemos nuestra en el 26 tenemos nuestra quinta bienaventuranza bienaventurado el San bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección que había explicado el hermano que apunta a aquel aquella aquel momento en el cual vamos a estar ya con el señor al morir y estamos ya ya con él antes de esa segunda resurrección a la que se refiere que es cuando los cuerpos van a ser levantados Y en este capítulo de Apocalipsis tenemos dos bienaventuranzas más. La que leímos recién, bienaventurado el que guarda las palabras. Y la que vamos a leer en el versículo 14 que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. O sea, nuevamente repite contenido de la bienaventuranza que teníamos en el capítulo 16. En conclusión, somos bienaventurados si estamos en Cristo. En conclusión... En, en cuanto a este tema. Somos bienaventurados. Somos de esos bienaventurados que habló también el Señor en el Sermón del Monte, en Mateo 5. Sin, hemos nacido de nuevo si estamos unidos a Él. Y al hablar el Señor así, con estas bienaventuranzas en Apocalipsis nos recuerda tanto sus propias palabras en Mateo 5, como el mensaje característico de los profetas que hablaban tanto bienaventuranzas como ayes y advertencias para los in, impenitentes, y ese contenido, que también se conoce como, que es, es propio de los profetas, como oracular se dice también, si lo leen por allí, es el contenido también de Apocalipsis, tiene bienaventuranzas y tiene advertencias, tiene bienaventuranzas y tiene advertencias, vimos las advertencias del versículo 8 del capítulo anterior, del versículo 27 del capítulo anterior, y lo vamos a ver de vuelta cuando lleguemos al versículo 15 de nuestro pasaje. Entonces, versículo 6, versículo 7. Es aquí vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Debemos guardarlas. Palabras fieles y verdaderas del Señor, el Dios de los profetas. Fíjense cómo tiene peso cuando leemos así. Esas son las palabras que debemos guardar. Enviadas por medio de un ángel, o sea, El Señor tuvo cuidado y los envió por medio de un ángel, un ángel que mostraba y representaba incluso su propia gloria, para mostrar a sus siervos sus decretos futuros, su sabiduría y su consuelo. Porque el Señor no temía por qué revelarnos a nosotros estas cosas futuras. Le ha placido, y le ha placido para nuestra santificación, para nuestra edificación, para nuestro consuelo. En especial en ese tiempo del apóstol Juan para el consuelo de hermanos perseguidos. Pero también para nosotros, para que ninguno se, se pierda ni se duerma en medio del peregrinaje hacia la ciudad celestial a la que nos conducimos. El contenido entonces de estas palabras del Señor es lo que vemos, vemos luego, que Él dice, vengo pronto. El Señor nos manda decir Primero. Por, de su, por medio de su ángel vengo pronto y debemos preguntar si creemos realmente sus palabras Él viene pronto ya vamos a ver cómo responde la iglesia a eso pero Él dice vengo pronto ¿qué produce en nuestros corazones escuchar ese vengo pronto del Señor? pronto pronto vamos a estar con Él ¿realmente anhelamos, deseamos que llegue ese pronto o nos extraña leer los últimos versículos de Apocalipsis y cómo responde cómo responde la iglesia. No no debería extrañarnos. No debería extrañarnos de, de ninguna manera. Nosotros deberíamos poder responder como los hermanos que vemos en Apocalipsis, deberíamos poder responder, ven Señor Jesús. Sin ningún problema, deberíamos poder responder como 1 Corintios 16, incluso decir el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. La frase que muchos de manera liviana mencionan, Maranata, está allí en 1 Corintios 16, 22 Él viene. Y eso es algo bueno para nosotros. Pero si no amamos al Señor, no es buena noticia. No nos importa. No deseamos esa venida. Pero si amamos con toda nuestra fuerza al Señor, realmente decimos, creyendo a a sus palabras, el Señor viene. Y luego decimos, ven, Señor Jesús. Y con fuerza también decimos, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, es tan maldición. Está aún en la maldición de esta tierra. No será partícipe de la nueva tierra, del nuevo cielo que el Señor promete. Bueno, luego de ver que el ángel habló de esta manera, nos va a ser más fácil entender por qué nuestro amanuense queda abrumado. Nuestro amanuense es el apóstol Juan. Dijimos ya al principio de esta serie que la carta es del Señor Jesucristo a a sus iglesias, a todas sus iglesias, incluyendo nosotros. Y el amanuense, el que escribe la carta, es el apóstol Juan. Él sigue los dictados del Señor. Pero aquí queda él abrumado. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después de esto, después de que hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, Dice. Entonces Juan, el que vio y oyó, un testigo fiel también, un apóstol del Señor, cayó ante la gloria de la revelación confundiendo a un ángel con el Señor. Juan no tenía intención de adorar a un ángel. Juan se confundió. Juan pensó que era el Señor. Pero él tuvo la aclaración aquí que no era el Señor. El ángel le dice, no. el ángel le dice, mira, no lo hagas, versículo 9, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y si bien hubo una confusión aquí por parte del apóstol, es una confusión providencial para enseñarnos algo a nosotros, para enseñarnos que incluso nosotros podríamos ser confundidos y caer en diferentes formas de idolatría, recordarnos a nosotros mismos que debemos adorar a Dios, que no debemos confundir a la criatura con, con el Señor. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es la duda que podrían tener ya los idólatras de este tiempo, al ver pasajes como este? Si ¿Sí es tan claro. Los católicos romanos tienen estatuas de ángeles, fotos de ángeles. Así también los, los ortodoxos, falsos ortodoxos, que usan fotos fotitos en, en, en lugar de usar imágenes de, de esculturas. Pero no leyeron Apocalipsis, no leyeron que el mismo ángel es el que le dice no lo hagas, adora a Dios. Es terrible es, y es parte de la condenación de estos hombres ver la claridad con la que hablan las escrituras otra cosa que podríamos entonces preguntarnos allí, dicen los católicos romanos, no lo hagas adora a Dios, lastimosamente no lo hacen no lo hacen, son desobedientes a las escrituras, no representan a los siervos del Señor no son consiervos de los ángeles, son más bien consiervos de los demonios los cristianos verdaderos, fieles, como cantamos esta mañana, son consiervos tanto de los apóstoles, de los profetas y de los ángeles. Servimos al mismo Señor, por eso somos conciervos suyos. Pero ya un poquito más cerca de nuestro grupo podríamos decir, dicen los conferencistas idolatrados, no lo hagas, adora a Dios. Parece que suena un poco duro eso, ¿verdad? Pero sí, muchos hombres, conferencistas, incluso de nuestras carpas reformadas, reciben honra, que ya no se acerca mucho a a aquello que los católicos llaman como veneración. Firman autógrafos, filas. Se reúnen hombres que no se congregan en sus iglesias habitualmente para verlos a ellos. Ellos no se pronuncian. Hay culpabilidad de parte de ellos. Ellos deberían responder igual que este ángel. Y nosotros debemos aprender de este ángel a a hacer lo mismo. Nosotros somos criaturas pecaminosas al extremo. Somos idólatras. Y el primer ídolo que idolatramos somos nosotros mismos. Así que al igual que estos conferencistas, tenemos que tener cuidado porque podríamos nosotros ser seducidos en una situación similar, no reaccionar y no No oponernos a estas veneraciones, ¿no? Debemos adorar a Dios, debemos enseñar a nuestros hermanos a adorar al Señor. Adora a Dios, esa es la exhortación, ese es el mandato. Mira, no lo hagas, mira, no lo hagas, adora a Dios. Ángeles, apóstoles y profetas con los los que guardan la Palabra. Esos son los hermanos de ellos, todos los que guardan la palabra. Hasta allí entonces vemos lo que podríamos llamar al amanuense abrumado. Dentro de todo esto que decíamos que es la hija de Sión y su Salvador, ¿cómo, cómo se va viendo esto a la iglesia en su relación con su Salvador. Vimos el mensaje providencial del ángel. Dijémonos, por un momento en en Daniel Daniel 12 10. Daniel 12 2 10. Sí. Un Dice: Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Vuelvo a leer ese pasaje, se me había perdido, tenía anotado. Entonces, volvemos al versículo, a nuestro capítulo 22. Y, dice, y me dijo, capítulo 10, versículo 10, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces, luego de tener esa aclaración, adora a Dios, lo que el ángel le dice al apóstol Juan, un mandato que él tiene, además de adorar a Dios, que sería el principal mandato que recibimos cada domingo nosotros aquí, le da no selles las palabras de esta profecía. Hay ahora algunos que dicen que hablar de escatología o hablar de ciertas controversias del libro de Apocalipsis son doctrinas secundarias. Yo no sé cómo pudi- pudieron luego llegar a esa conclusión. Lastimosamente, yo lo he leído del doctor Moller, un predicador de Estados Unidos pero está tan arraigado en toda la comunidad evangélica reformada, que hoy piensan que se puede clasificar las doctrinas de la Escritura como doctrinas eh, esenciales y doctrinas no esenciales. Toda la Escritura es esencial, toda la Escritura es inspirada por Dios. Tratando de defender lo que dicen, el énfasis que quieren hacer es que hay porciones de las Escrituras que, que son esenciales para la salvación que son esenciales para comunicar la salvación el evangelio pero eso no quiere decir que lo demás no sea importante porque si no atendemos lo demás muy probablemente esa salvación que se está predicando no va va a poder ser conservada un ejemplo una persona que no recibe la disciplina del señor cómo va a poder arrepentirse Una iglesia que no practica la disciplina, cómo se va a santificar, no es doctrina secundaria. Y tampoco es doctrina secundaria conocer el consuelo que Dios dejó para su iglesia. Lo que nosotros hablamos hoy y predicamos hoy en estos sermones hasta aquí, son muy importantes. Y el Señor por medio de su ángel nos dice, no selles las palabras de esta profecía, no las guardes, no las escondas porque se sellaban documentos para que lo abra alguien en especial. En este caso ya están las personas especiales, son las, pre- las personas en las congregaciones. Debemos abrir el libro que ya fue abierto por el Señor y, y con todas sus revelaciones y no sellarlo. Lo único que tenemos en el libro de Apocalipsis que debe ser sellado eran los siete truenos, que era una forma que nos muestra el Señor que hay cosas que son secretas, Hay parte del juicio que nosotros no vamos ya a poder discernir en este tiempo. Pero todo lo demás que está en Apocalipsis debe ser predicado y no debe ser sellado. No debe ser sellado, no no debemos ocultar las palabras del libro. No selles las palabras de la profecía de este libro. Porque el tiempo está cerca, es necesario, es para el consuelo de la iglesia. Muy pronto se van a cumplir estas cosas. Muy pronto viene la tribulación de la iglesia. Y hoy ya entendimos... Que la tribulación se cumple en todos los tiempos de la iglesia. Toda la iglesia pasa tribulación en este mundo. Toda la iglesia sufre los desprecios y los vituperios de este mundo. Y gozoso por amor a su Señor. Versículo 11 dice, El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía eso está en relación con lo que habíamos leído de Daniel y haciendo una una aclaración de este siguiente mandato que vemos desde el ángel podríamos traducirlo como siga Babilonia el camino de su destrucción y sigan los santos peregrinos los santos peregrinos el camino de santidad rumbo a la vida eterna nada más No es un mandato del Señor a que la gente peque, sino que más bien es la expresión de su decreto. Eso va a ser así y que sea así. Está establecido en el decreto del Señor. Pero si fuimos diligentes al estudiar el decreto del Señor, vamos a saber que el Señor no coloca el querer y el hacer el mal en los inconversos. El Señor simplemente los deja en su maldad. Y eso es suficiente. Como habla en Romanos capítulo 2. Por cuanto ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, no quisieron tener en cuenta a Dios, no dice que Dios les colocó el querer hacer el mal. Lo contrario sí pasa con nosotros para hacer el bien, el Señor coloca el querer ir a hacer el bien. Sí hay una participación activa del Señor, pero no así con el mal, son ellos los que obran el mal. Algo relacionado también aquí tenemos en el Salmo 81.2 que dice, entonad canción, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa, perdón, versículo, versículo 2, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta y la buena nueva en el, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Perdón, versículo 12. Los dejé, por tanto, no en el versículo 2, disculpen. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Lo mismo que Romanos 2. Vuelvo a leer. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. El Señor no está obrando mal. Y recuerden eso, cuando recibimos salvación es gracia, y cuando el Señor da su justo castigo y deja a los hombres en sus pecados, está obrando su justicia, está obrando su justicia. Segunda de Timoteo 3.13 Segunda de Timoteo 3.13 dice más los malos, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la sentencia de las Escrituras, de mal en peor. Sigan en esos caminos. Ese es el camino de los impíos. Pero así también los santos. Santifíquense aún más. Vuelvo a leer el versículo 11. Y el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo. Practique la justicia. Todavía. Y el que es santo. Santifíquese. Y el que es santo. Santifíquese todavía. Eso es lo que tenemos aquí. Ezequiel el 3.27. Pero cuando yo te hable. Te abriré la boca y les dirás. Así dice el Señor Dios. El que oye que oiga, y el que rehúse a oír, que rehúse, porque son una co- una casa rebelde, ¿no le recuerda esto a las palabras del Señor? El que tiene oído para oír, que oiga, estas palabras del Señor son para los hijos de Dios, los hijos de Dios que son así como Lidia, a quien el Señor abrió no solamente sus oídos, sino su, cora- su corazón, Daniel 12.10, Daniel 12.10, Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos, que leí un par de veces, procederán impiamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Los impíos procederán impíamente. eso es lo que hacen, pero los entendidos comprenderán, andarán con sabiduría, es lo que quiere decir el pasaje. Entonces, es también parte de la revelación del Señor, esto va a ser así. Los impíos van a seguir su rumbo, Babilonia va a seguir su rumbo, pero así también Jerusalén va a seguir su rumbo. Los santos peregrinos del Señor van a ir en caminos de santidad preparados para ellos, rumbo a la vida eterna. Los santos dicen como el cristiano en progreso peregrino, vida eterna, vida eterna, y es eso lo que está en nuestra cabeza una y otra vez cuando caminamos. Y si nos desviamos, recordamos otra vez eso, recibiendo las la reprensiones de nuestro Señor. Vida eterna, es eso lo que nos importa, estar con Dios. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. A cada uno según su obra. Y aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio, y el fin, el primero y el último. Y llegamos ya a nuestras nuestra partes parte finales. Las palabras de nuestro Jesús. Desde el versículo 12 se puede ver claramente que Jesucristo ya hablando propiamente. Se presenta así como se presentó al principio del libro y habló también él. Mostrando que era él el que estaba presentándose ante Juan. En Apocalipsis 1, en el versículo 10, versículo 11 se lo ve también diciendo, "Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias." De la misma manera ocurre aquí, "Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último." Pero empieza diciendo, "He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra." Vuelve a decir al Señor, y me inclino a decir que ya aquí personalmente Él, ya no por medio de su ángel, vengo pronto con mi galardón, vengo a a recompensar a los santos. Vengo pronto. A muchos les confunden frases como esta, porque se preguntan, ¿no era acaso que la salvación era por gracia? ¿Por qué recompensar a cada uno según su obra? Bueno, la salvación es por gracia, pero aclaremos algo. La condenación nunca dejó de ser por obras. Siempre el Señor la dejó así. Todos aquellos que continúan en el pacto de obras van rumbo a la condenación. Todos aquellos que siguen aquel pacto fallido con Adán van rumbo a la condenación y van a tener que dar cuentas por cada una de sus obras. Eso está resuelto. Pero la primera parte, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. ¿Cómo es que el Señor recompensa según las obras? ¿Según su obra? El Señor no solamente nos salva, sabemos que la salvación es por gracia, eso debemos dejarlo claro. Pero el mensaje de Apocalipsis nos muestra que el Señor además premia, además de eso, recompensa la obediencia de los suyos. Que los santos, en, ese, en esa forma simbólica que vimos también en el Apocalipsis, reconocen que es obra también del Espíritu Santo y por esa razón echan sus coronas delante de Dios diciendo, me estás dando este galardón, pero este galardón lo pude conseguir por tu obra en mi corazón. Esto es tuyo, lo rindo a tus pies. Entonces, la recompensa, o sea, más bien hay recompensa, que es por la obediencia de los santos. Hay recompensa que el Señor va a dar a los suyos. Y no nos debe no nos debe chocar leer cosas como esa. El Señor promete, promete eso en varios lugares de las Escrituras. De hecho, el libro de Apocalipsis hace mucho énfasis al que venciere. Eso tiene que ver con una obra, eso tiene que ver con algo que el el creyente está haciendo y que persevera hasta el fin, por la obra del Espíritu Santo. Pero eso va a conllevar un galardón, una recompensa. Entonces mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. El Señor va a decir a los suyos, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. El Señor va a recompensar a sus santos, a quienes lo obedecieron. Esto dejan aprietos a muchos antinomianos. Esto hace incluso que crujan sus dientes. Porque ellos piensan que debemos hablar solamente de la salvación por gracia. Y meter las obras o la evidencia de la, de la obra del Espíritu Santo es hablar de un sistema legalista. Cosa que no es cierta. Si no están estas obras, no hay, obra, no hay santificación no hay obra del Espíritu Santo y por tanto no hay unidad con Cristo por tanto no hay salvación estas obras son el fruto de la salvación el Señor, recuerden, nos salvó para andar en buenas obras no debería ser extraño para nosotros entonces dice el Señor, vengo pronto con mi galardón lo siguiente que dice es voy a recompensar a cada uno conforme a sus obras, tanto a justos como hay justos. Y aquí vemos también dos yo soy en el pasaje. El primero vemos yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Con con esto el Señor reafirma su autoridad y reafirma su deidad. Parte de lo que ya estuvo haciendo el ángel. Lo que anteriormente leíamos del ángel ya era un jaque mate a a los falsos testigos de Jehová porque claramente se ve una distinción entre el ángel y Jesucristo. Jesucristo merece adoración, es Dios. Y lo mismo aquí, el Señor reafirma su autoridad, se presenta como el yo soy, como un Dios eterno. Y Y presenta su eternidad en un paralelismo sinónimo tres veces expuesto, porque dice que es el alfa y la omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Todas expresiones, que apuntan a lo mismo. Y eso vemos en Apocalipsis 1.8, en Isaías 46.6, 48.12, y también vemos en Apocalipsis 1.17, la primera parte de Apocalipsis que ya habíamos leído. Él es el Dios eterno. Él es el yo soy y de Él estamos hablando. Jesucristo es el Dios eterno. Él es la máxima revelación que podemos recibir de, de Dios y si tenemos los ojos abiertos, debemos maravillarnos de verlo aquí hablándonos a nosotros. En el versículo 14 aparece la última bienaventuranza expresada en Apocalipsis. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Fíjense, hay promesas, hay bienaventuranzas, y algo que es sumamente fue sumamente llamativo ver la palabra derecho, O sea, el Señor conquistó para nosotros un derecho al árbol de la vida. No teníamos derecho alguno a acceder a su presencia, pero por la obra de Cristo, por la sangre que nos ha lavado. Vemos ahí tanto la obra de Cristo como la obra del Espíritu Santo, porque somos lavados por la la sangre de Cristo, que conquistó el perdón por nuestros pecados pero somos unidos a aquella obra de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Y por esta obra de nuestro Dios trino, tenemos derecho al árbol de la vida. Somos hechos dignos. Y podemos ver que esta ley que antes nos condenaba, ahora nos defiende. Y la ley de Dios nos dice que si estamos en Cristo no hay condenación para nosotros. Derecho al árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Tienen derecho a la vida eterna. Qué sorprendente es leer eso. Tenemos derecho a la vida eterna. Y hasta aquí vimos lo hermoso del cielo. Recuerden lo que les decía antes. Lo similar al capítulo 21. Aquí viene. Más los perros estarán afuera. Y los hechiceros. Y los fornicarios. Y los homicidas. Y los idólatras. Y todo aquel que ama y hace mentira, todo aquel que ama y hace mentira, estarán afuera, y esa es la descripción, los perros, me pareció interesante, si bien no estamos de acuerdo en muchas cosas con el pastor MacArthur, me pareció interesante lo que decía respecto de de los perros, dice, se consideran criaturas indeseables, y si el término se aplicaba a personas, hacía referencia a todos, los que, a todos los de un carácter moral bajo. Esta designación se aplicó, entre otros, a líderes infieles, en Isaías 56.10, a homosexuales y prostitutas, en Deuteronomio 23.18. Los perros estarán afuera. Es la misma expresión que usa también el Señor cuando nos dice que no demos lo santo a los perros, a los cerdos, que que es un paralelismo también ahí en el el pasaje. No es como nosotros entendemos a a los perros, no son animales dentro de ese contexto, ni animales domésticos, ni tampoco son los insultos que hoy escuchamos, como de hombres rudos o, o cosas parecidas, sino más bien se refiere a esto, a hombres profanos, a criaturas indeseables. Los judíos se referían así a, a falsos profetas. Los judíos se referían así también a, a los que no eran judíos propiamente, los que eran indignos. Pero el Señor nos enseña que estos perros son todos los que profanan la, las palabras del Señor. Por eso me pareció interesante cómo dice, criaturas indeseables. Se aplica a personas hacia referencia a todos los de carácter moral bajo carácter moral bajo tienen en poco las palabras del Señor son infieles y son líderes religiosos son homosexuales prostitutas y es terrible es terrible la descripción pero todos ellos estarán afuera todos ellos estarán afuera más los perros estarán afuera y haciendo una comparación, también tenemos una ayuda con el, en el versículo 8 para quiénes son estos perros. Porque fíjense que hay un grupo que no se encuentra en el capítulo 15. Nos podríamos inclinar a que nos apunta también a lo mismo. En el capítulo 15 dice, los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los que aman la mentira. En el versículo 8 nos habla de cobardes e incrédulos. Los cobardes son los que retroceden. Los cobardes son los apóstatas. Caben entre los profanos. Los incrédulos. Los que se les expone la palabra de Dios y la rechazan. Son abominables y homicidas. Y luego cita nuevamente fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos. Es el primer grupo el que no se encuentra en el capítulo 22. El de cobardes e incrédulos pero eso no reúne la totalidad de los pecados del mundo simplemente es como una muestra de pecados terribles que van a ser condenados y van a ser juzgados por el Señor recordándonos que no entrará en ella ninguna cosa inmunda que haga abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida los que están escritos en el libro de la vida no son abominables. Los que están escritos en el libro de la vida, si alguna vez lo fueron, ya han dejado de serlo por la obra del Espíritu Santo y se han arrepentido. Y han cambiado sus vidas. No perseveran en el pecado. Si aún perseveran en el pecado, son de los que hablan aquí, son de los que no entrarán. O son de los perros, de los hechiceros, de los fornicarios, de los homicidas, de los idólatras. Por esa razón también las Escrituras nos dicen guardados de los perros, de los malos obreros. Son un peligro. Peligro de falsos hermanos, también decía el apóstol. Y es realmente uno de los peligros más terribles que que corre la iglesia, porque son hombres traidores, porque son hombres que manchan la, la adoración de Dios, que traen la hipocresía a la casa de Dios. Entonces todos ellos... Todos ellos estarán afuera. Es una lista un poquito más extendida en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Similar. Viendo también la concordancia de Apocalipsis, no solamente con el Antiguo Testamento, sino con el Nuevo Testamento también. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice... ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios del cual estamos hablando. Y Y eso es lo lindo de poder escuchar hoy la Palabra. Hay muchos que se pueden arrepentir de todos estos pecados, aún ladrones, aún avaros, aún maldicientes, aún borrachos, aún afeminados, aún adúlteros. Porque dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya han lavado sus ropas. Y gloria a Dios, si somos de los que ya hemos lavado nuestras ropas. Y podemos atender, sí, con mucho temor, esta advertencia, pero salir airados, airosos, perdón, salir airosos de la prueba, de la examinación, probando que en verdad somos creyentes. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Nuevamente. Y, y dijimos anteriormente. Y ya es claro cómo vamos terminando. Ya se van dejando de lado varias figuras. Y ya no se nos muestra aquí al Señor. Como el hombre en el caballo blanco sino que se nos muestra con su nombre, yo Jesús. Yo Jesús, dice él, envía a mi ángel, al apóstol, para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David. Entonces, él envió a su ángel para testificar a la iglesia, al apóstol y por el apóstol a todas las iglesias. Aquí vemos otro yo soy, si se dan cuenta, Porque nos nos muestra que Él es la raíz del linaje de David. Vimos, Yo soy el alfa y el omega, y vemos yo soy la raíz del linaje de David. Él es el rey prometido. Hablamos del reino y Él es el rey prometido. Él es el Hijo de David. Reafirma lo escrito de Él en los profetas, en los salmos, en la ley de Moisés. Él es. El Mesías prometido, Él es el Rey prometido, Él es aquel profeta prometido, Él es aquel sacerdote prometido que intercede por nosotros. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana. Ese es nuestro Señor. Isaías 11.1 Isaías 11.1 Saldrá una vara del trono de Isaí un vástago retoñará de sus raíces esa profecía se cumplió con Cristo y ese reino prometido se cumple aquí cuando todos los suyos estén allí adorándole de hecho sabemos que él ya está sentado Eso fue lo que vio Esteban. Vio al Señor sentado a la diestra del Padre. Y nosotros también lo vamos a ver. También lo vamos a ver si estamos en él. La estrella resplandeciente de la mañana. En aquella gloriosa mañana. Versículo 17. Y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y esta parte final tomemos la hermanos como nuestra aplicación final, como nuestro llamado final. Cómo debemos responder a todo lo que escuchamos, no solamente hoy, sino a lo largo de la serie de Apocalipsis. Ven a Cristo, es el llamado. Ven a Cristo. El Espíritu Santo y la iglesia claman por su venida. Clame todo aquel que tiene oído para oír el clamor. Clame, pero antes venga al Señor. Clame y venga como un sediento moribundo en busca de agua. El agua es gratuita, la salvación es gratuita. Búsquela y tómela, sí, oye. Y sus palabras finales, las del Señor, incluyen advertencia. El que, pero ya, ve, ve, leamos esto mismo que decía, el espíritu y la esposa dicen, ven, ¿por qué el espíritu y la esposa dicen, ven? Porque creen a su Señor que dijo que vengo pronto, ya solamente dos veces en este capítulo. Vengo pronto. Por tanto, nosotros, por la obra del Espíritu Santo, decimos al Señor, ven, Señor. Y el que oye, diga ven. El que tiene oído para oír, diga también, ven, Señor. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero vengan antes. Antes de poder decir ven, tienen que venir al Señor. Venir al Señor y perdón el juego de palabras antes de que Él venga. Porque si no vienen al Señor antes de que Él venga, va a venir el Señor para destruirlos. Y ya no habrá oportunidad, ya no habrá perdón de pecados, sino juicio sin misericordia por haber despreciado al Señor de la gracia, al Rey de toda gracia. Al Señor que aquí lo vemos en el pasaje final del Apocalipsis, extendiendo su mano y diciéndonos, ven. El Señor dice a los hombres en todo el mundo, vengan. Y nosotros nos gloriamos en que la iglesia, los suyos, por el poder del Espíritu Santo, van a venir. Y ese es nuestro consuelo al predicar su palabra. Esto lo pueden oír todos los creyentes. Todos los creyentes. Los sedientos, aquellos que buscan la palabra de Dios como hombres sedientos y moribundos. Aquellos que la buscan así la encuentran, porque el que busca al Señor lo halla. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, fíjense esta final advertencia, Dios traerá sobre él las plagas de este escritas en este libro los primeros que debían temer aquí eran los, los que transcribían los manuscritos porque si añadían palabras eran dignos de juicio y de plagas descritas en el libro que son los juicios del Señor similares a las plagas de Egipto pero peores si alguno añade a estas palabras pero los segundos que están también incluidos en esta advertencia que quiten a las palabras del Señor, son los que sencillamente descuidan el libro, o lo añaden al predicar, o simplemente no lo quieren predicar, ya como decíamos antes, han sellado las palabras del libro, este libro no está para ser sellado, sino que está para ser divulgado, es triste ver cómo este libro, es un libro oscuro para mucha gente, pero como lo hemos estudiado, tiene tanta claridad y tienen tanto sentido todas sus figuras y tanto consuelo para nosotros, que, que en realidad es eso lo que produce: produce consuelo y esperanza al poder leer que hay un cielo nuevo, que hay un Dios que gobierna en el cielo, que Él está sentado en su trono, que fluye un agua de vida, que hay fruto codiciable realmente para nosotros, anhelable para nosotros, que tenemos algo mucho más deseable que podemos tener en nuestras nuestra mentes, que es el reino de Dios y su justicia, lo cual se nos promete en este libro. Y si alguno quitara las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, este texto no quiere decir lo que algunos interpretan mal, que la salvación se pierde, sino que más bien utilizan la figura diciéndoles a estas personas, así como ustedes quitan, ustedes también serán quitados, serán echados fuera. Eso más bien lo lo que expresa el versículo 19. Si quitan las palabras así como ustedes quitan las palabras, ustedes serán quitados del libro de la vida. No tendrán parte en él si no tendrán parte en el juicio, en el juicio de Dios, no tendrán parte con la santa ciudad, con Sion, con Jerusalén, y las cosas que están escritas en este libro no son para ellos, no las bienaventuranzas, si los juicios, si los juicios. Y esta advertencia no es tampoco novedosa del libro de Apocalipsis, esta advertencia también está en Deuteronomio 4.2. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Deuteronomio 12.32 también dice, cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Y Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Y recuerden que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y son los falsos profetas los que como característica natural añaden y quitan a las palabras del Señor. No hagamos eso. Prediquemos la palabra tal cual y como está. No hagamos eso con los mandamientos que es nuestra concordancia directa, como muchos hoy lo hacen. No lo hagamos ni con el libro de Apocalipsis Ni con los mandamientos, ni tampoco ocultemos ni el libro de Apocalipsis ni los mandamientos, cosa que también tristemente es común. ¿Cuántos hoy son dignos de este juicio y quiera el Señor librarlos? Porque dentro de la descripción hay muchos que están ocultando y quitando palabras de esta revelación y hay otros que están quitando de sus mandamientos. Versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve, amén. El Señor nuevamente extiende su mano y abre sus labios para decirnos, vengo en breve. Y la iglesia dice, amén. Sí, ven Señor Jesús. Amén. Entonces la promesa, el Señor insiste con su promesa, vengo en breve, Preguntémonos, ¿realmente creemos que viene en breve? Entonces, ¿nos preparamos realmente como si viniera hoy o tal vez si mañana visitara nuestras vidas? Pudiera ser que venga en su segunda venida, pero pudiera ser que venga deteniendo nuestros corazones y llamándonos a su presencia. Pero Él viene pronto. Y ese día de nuestra muerte es un buen día. Porque es decirle chau y decirle adiós a todas las maldiciones. Y es poder decir amén, ven Señor Jesús. Y correr hacia Él. Y ser de estos cristianos. Que le amamos mucho tiempo sin haberle visto, pero en aquel momento lo vamos a amar viéndolo. Y lo último es la despedida con la que podemos cerrar también ya este sermón, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Si somos de los que guardamos la palabra, si somos de los que decimos amén, sí, ven, Señor Jesús, y la anhelamos de esta forma, la gracia del Señor Jesucristo está con con todos nosotros, y podemos alegrarnos y podemos gozarnos con todo lo que estudiamos en en el libro de Apocalipsis. Y Dios quiera que sea, sea así. Dios quiera que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Entonces, hermanos, en conclusión, vimos este llamado que tenemos nosotros, este recordatorio, hija de Sion, todos ustedes, aquí viene tu Salvador. Espero que haya sido de alegría y de gozo poder escuchar eso, y haber visto a la hija de Sion y su reino, y haber visto a la hija de Sion, emparentada con su su salvador oremos hermanos y que, que esa comunión sea verdaderamente con todos nosotros Padre nuestro que estás en los cielos te damos muchas gracias Señor por tu palabra te damos gracias por tus ricas bendiciones para todos nosotros en este día y por habernos permitido estudiar este libro te rogamos que no seamos nosotros de los que Detienen con injusticia la verdad de estos mentirosos, sino que seamos los que proclaman la verdad, de los que te aman con todo el corazón, de los que te temen y te anhelan. Oh, Señor, que podamos anhelar ver el rostro de tu Hijo y pronunciar allí en su presencia, en tu presencia, el precioso nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.